0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Nos acompaña el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida y los buenos días Roberto, ¿cómo está?
2: Bien, bien, usted y, y buen día también a
1: los radioescuchas. Gracias. Y, y de hecho se añade que hubo un asesinato y un herido de bala en Fajardo y un menor de cuatro años herido de bala en Manatista. Estuvo, pues, data la Roberto, ¿no? Sí, un fin de semana de mucha
2: actividad. Eh, de verdad que situaciones que uno, pues, trabaja para que no se den, pero cuando vemos las circunstancias, pues, a veces es un tanto difícil, pero todas están bajo investigación, todas tienen un equipo distinto, así que vamos a trabajar con cada
1: uno de esos casos. Bueno, cuéntenos, y eh, si sobre este, quizá comenzando con este último caso, ¿verdad? De este niño de cuatro años herido de bala vale en Manatí, ¿bajo qué circunstancias es que se produce esto? Mira, eso ocurre allá en el barrio Boquillas de Manatí.
2: Este, ahí, un vehículo que estamos trabajando a ver qué podemos, alguna cámara que se pueda ver o algo está en el patio de su residencia y abren fuego contra otra. Ahí también hay unos vehículos que sufrieron daño, se le ocasionaron daño. Este niño recibe un impacto de bala uno en el glúteo eh, derecho y otro, eh, en la pantorrilla izquierda, al momento pues está estable el ataque. O sea que recibió dos, dos
1: balazos, recibió este niño.
2: Sí, este, eso es así, el ataque iba dirigido a otra bueno. persona residente en ese lugar, te he dicho eso de paso, está afuera mediante el proceso de, de habeas corpus y se relaciona al caso de Manatí, de los famosos marcianos. Así que entendemos que la
1: tarjeta pues era esto. Eh, era, dice usted, el padre. No, 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 vecino. Ah, un vecino, un vecino. O sea que este niño estaba con quien acompañado de su familia, en su casa estaba. Sí, era,
2: era está en su residencia. Cuando ocurre esta situación, viene esa balacera y entonces pues ahí resulta herido gracias a Dios pues al momento está estable y esto debido a que esa persona que pues, vecino cercano al lugar de su casa pues ahora está allí en el proceso de habeas corpus en lo que se formaliza nuevamente que esta radiación wow. continúa con lo que es el proceso de juicio en su fondo para atender lo que fue este asesinato
1: mire y esta persona cuál es el nombre de esta persona que se encuentra bajo recurso de habeas corpus
2: Luis, Luis M. Rodríguez Cruz es este, residente del lugar así que pues, lamentablemente pues me imagino que lo están acechando y, y llegaron al lugar y, y había un fuego contra la residencia sin medir como siempre ningún tipo de circunstancia y aquí pues este niño que está tranquilamente en su casa en el patio disfrutando por poco lamentablemente pues fue víctima de un atentado pero gracias a Dios pues está bien
1: Wow, pero qué cosa increíble. Y esta persona, el, el señor, este Luis Rodríguez Cruz, la policía ya había hecho su trabajo, ¿verdad? Ya la policía la había investigado, se arrestó, se encarceló, pero entonces por la razón que sea en el tribunal no se le ha realizado un juicio dentro del periodo establecido.
2: Eso es así, por eso está mediante este recurso de la corte y el proceso pues va a seguir con él estando entonces, claro, con una supervisión electrónica eh, en, en lo que es prácticamente en su residencia, porque me imagino que es un encierro 24-7.
1: Claro, y, eh, y este individuo, el, el presunto ataque del, blanco del ataque, ¿le pasó algo? ¿Se libró del, del no negativo, juego? Eh, ni, wow.
2: siquiera, ni siquiera, pues salió, así que nosotros entendemos que pasaron, esto, para nosotros fue un momento de advertencia, porque él no estaba ni siquiera afuera, así que ya le enviaron un mensaje, claro, Así que pues estaremos más pendientes a la situación, este, se estará entonces estableciendo el plan de, de una ronda en el lugar pues para proteger tanto él como a los vecinos, lamentablemente pues hay que decirlo, este, tenemos que buscar la protección de él para que enfrente a juicio no vaya a ser que en otro atentado pues ocurra algo peor, así que ya eso se tomaron las provisiones para trabajarlo.
1: Claro, así que en ese sentido se les va a brindar seguridad a los vecinos de este sector.
2: Sí, van a haber unas una patrullas preventivas trabajando el área. Ya se coordinó con el coronel del área, con, con el teniente coronel Gonzalo Polanco. Así que ya ese trabajo está corriendo mientras nosotros realizamos el proceso investigativo.
1: Eh, y usted me dice que este señor Luis Rodríguez Cruz eh, eh, está esperando juicio por qué tipo de, de situación. ¿De qué se le acusa? Este,
2: este es el caso de asesinato donde participaron alrededor de, de 14, 16 individuos en el área de Campo Alegre. Este, para el año 2021 y él fue uno de los acusados pero en este proceso eh, pues no se le había celebrado el juicio durante el tiempo establecido y por eso es que está mediante un recurso de lo que se conoce el habeas corpus que así lo establece la Constitución de este país
1: claro y para aquellos que no, no están al tanto un habeas corpus implica que verdad usted no puede estar encarcelado eternamente antes de que se le realice un juicio la policía lo arresta ya hasta ahí llegó la jurisdicción de la policía, luego los tribunales tienen que procesar. Si no se procesa dentro del periodo establecido, pues usted tiene derecho a salir de la cárcel hasta que se le realice un juicio y este individuo está a la espera de ese juicio sobre el que parece que todavía no hay fecha. Así que eh, pre preocupante, ¿verdad? Hay muchos casos, esto no tiene que ver con la policía, pero hay muchos casos que han resultado en avias corpus en tiempos recientes. Digo, tiene que ver con la policía en el sentido de que la policía ya hizo su trabajo, ¿verdad? Y, y luego entonces estas personas regresan a la libre comunidad y pasan cosas como esta bueno, va, vamos a ver qué pasa mientras tanto, eh, vamos a hablar un poco sobre el asesinato de esta persona de más de 70 años ahí en, en el asalto en calle ¿Y ¿qué información se tiene?
2: Bueno, esto fue ayer esto eh, fue en la carretera 184, eso es el área de lo que es Guabate, pero claro como eso de las 10.35 este, de, la de la mañana eso es el área de Guabate pero ya es bajando como si uno fuera a salir al área de al pueblo de Patilla. Eso es un área completamente eh, inhabitable. O sea, no hay residencias cercanas ni, ni nada. Él va rumbo a un servicio religioso a una iglesia que ubica en el lugar, claro. Se sintió un poco perdido, se detuvo para corroborar su GPS, apenas estaba a minutos de llegar al lugar, cuando se le aparece este individuo. O sea, este vehículo con dos individuos anuncian un asalto, pero inmediatamente abren fuego contra él y ocasionan la muerte su esposa resulta herida, pero es de, lo, de los cristales que, que que volaron dentro de lo que fue eh, el tiroteo ella se encuentra estable estamos trabajando con la situación para ver como una entrevista más profunda pero entendemos el, logo, el, el dolor en este momento así que hemos visto que en el lugar no teníamos cámara así que tenemos que venir en retroceso y hacer un, un gran trabajo de lo que es el área de Guabate de los kioscos, de todo eso para uh -huh. ver por qué ellos vienen en esa ruta, si es que ya los venían siguiendo. Así que eh, hay mucho por hacer, ayer se comenzó, se activó un gran equipo para eso, eh, inteligencia es a nosotros, droga, eh, el personal de pues, domicilio también, el inspector Alicia lo reforzó, así que estamos trabajando con la situación y como siempre pues, apelamos a, a lo que es la ciudadanía pública, si pudieron escuchar algo le llega algún tipo de información porque claro vemos, hay vecinos en el lugar por ende no puedo acudir a eso de que el vecino si vio si escuchó es sino información que le llegue por más pequeña que sea para nosotros trabajarla y poder esclarecer este este asesinato de una persona realmente 79 años retirado como maestro eh, iba dicho sea de paso verdad a un servicio religioso así que ay padre eh, eh, ya cogido en los brazos del señor en este momento, pero nos completa a nosotros y vamos a hacer ese trabajo como de costumbre para lograr llevar quizás un poco de tranquilidad a sus familiares.
1: Mire, ¿hay algún tipo de descripción de ese vehículo que usted describe en el caso de esta persona?
2: Mira, nosotros lo que tenemos aparentemente es un carro pequeño, este, posiblemente, posiblemente pues, puede ser un gris, puede ser este, el azul nuevo, el azul que tiene gris, o sea, al momento pues no... Eh, no sabemos si en efecto se trata de un Mitsubishi así que hay mucho por hacer hay muchas cámaras que mirar y entonces ahí tendríamos verdad algo más concreto de eso darse, pues claro nosotros vamos a estar trabajando también me imagino que a través de la prensa pero nada, hay un trabajo grande por hacer y si podemos identificar este vehículo pues eso va a arrojar un poquito de luz para comenzar lo que es ese proceso
1: En el caso de Arecibo también se ha planteado que también es un adulto mayor, ¿eso es correcto?
2: Si es una persona de 62 años, este esto nosotros entendemos que ocurre en
1: medio de lo que ha
2: sido un carjacking. Eh, ¿También
1: víctima inocente?
2: Sí, este, este caballero trabajaba para Luma. En Ay, el que, nosotros entendemos que él se bajó del vehículo a algo, ahí lo interceptan. Desconocemos si puso resistencia o simplemente estos individuos eh, se dedican ahora... A disparar a mansalva, se llevan el vehículo, claro la llave inteligente estaba en su bolsillo por ende, eh, mucho más adelante pues el vehículo, lo que es la 149 de allá en dirección hacia hacia pues al perder la señal pues me imagino que se, se apagó y los individuos se bajaron, así que también hay otro equipo grande trabajando con la situación para buscar también el fabricimiento de eso y de lo que ocurrieron
1: en el resto del país Claro. Eh, 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 estamos hablando de, de dos incidentes con eh, eh, personas mayores, eh, intento de asalto, eh, robar vehículos. ¿Esto es una nueva tendencia o es casualidad que, que, que se trate de este tipo de, de incidentes con las mismas características?
2: Bueno, pues lo estamos viendo desde el mes pasado, o sea, prácticamente desde noviembre hacia acá. Nosotros vamos a hacer un análisis exhaustivo de eso, precisamente eh, vamos a dar hacia atrás porque no lo habíamos visto así tan, pues no era algo común, pero estamos viendo la constante prácticamente en el pasado mes, así que estamos trabajando con eso, no sea que estos individuos ahora cambiaron, tú sabes, de personas y están viendo las más vulnerables, así que eso es un análisis que se está haciendo,
1: claro. y dentro
2: de ese proceso, pues claro, van a haber un, unos planes de trabajo dirigidos a todo lo que ha ocurrido este fin de
1: semana. Así que podríamos estar ante una nueva modalidad en la que las personas adultas mayores podrían ser el blanco de los criminales en este tipo de modalidad. Bueno, pues no, no quiero adelantarme a ello, ¿verdad? Para, tampoco le una posibilidad para, que ustedes pero, investigan, claro.
2: Vamos a verlo como una posibilidad, lo vamos a analizar y de ser cierto, pues claro, Aquí siempre se ha trabajado con transparencia y se le modificará al país ¿sabe? lo que está ocurriendo y los planes pues irán dirigidos entonces a trabajar con esta situación sin desatender las obras porque también puede ser una moda una, un modo de desviar la atención para traer otras situaciones dentro del país ¿vale? y entonces claro eh, todo eso hay que analizarlo
1: como no bueno eh, Roberto como de costumbre gracias por estar con nosotros aquí en pegados en la mañana muchos saludos para usted
2: igual igual y siempre lo tenemos.
1: Jaime Román que está con nosotros a esta hora aquí en Radio Isla 1320 Buenos días Román cómo estás? Oh. Ahí se le, se le cortó la llamada a don Elmer. Vamos a ver si la retomamos en unos minutos eh, para poder conversar con Elmer Román, candidato como decíamos, el candidato Jennifer González, pero precandidato por cuanto hay otros, otros individuos que pretenden convertirse en comisionados residentes candidatos a comisionados residentes por el PNP, así que esto obligará a una primaria. Hasta ahora hay cuatro potenciales candidatos Está Elmer Román, que es el candidato que propone Jennifer González. Está también el senador William Villafañe. Está también el representante Enrique Quiquito Meléndez. Y también está la pasada ex candidata a la alcaldía de Guaynabo por el PNP, eh, que eh, procura también convertirse en candidata en esta ocasión a Washington. Así que eh, si todo madura como pinta, pues podría haber una primaria entre cuatro personas en el Partido Nuevo Progresista para la comisaría residente en Washington. Ya lo tenemos, ahora sí, que se cayó la llamada justo cuando comenzó a hablar. Don Elmer.
3: Buenos días, buenos días.
1: Saludos, ¿cómo está?
3: Muy bien, Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 hace mucho que no conversábamos. ¿Qué tal la cosa? ¿Cómo sí. la trata la vida?
3: Bueno, me ha tratado muy bien, ¿no? Mucho trabajo, ocupado, pero, pero estamos aquí diciendo presente.
1: Bueno, presente y, y con la intención de convertirse en candidato a comisionado residente, ¿por qué, don Elmer? ¿Por bueno, qué quiere regresar al, al ojo público, pero en esta ocasión como funcionario electo?
3: Bueno, Julio, eh, siempre es, es cuando, cada vez que Puerto Rico me, me dice que necesitamos nuevo liderazgo, necesitamos una buena visión, una nueva visión para Puerto Rico, yo siempre voy a decir presente porque siempre mi misión siempre ha sido la igualdad para Puerto Rico y esta vez se me ha dado la oportunidad de nuevo de poder eh, luchar para convertirme en el
1: próximo comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Eh, usted, eh, obviamente, ya usted formalizó su intención en el día de ayer, pero ya su nombre había comenzado a sonar y, y comenzó a sonar en boca de la oposición, de, del equipo de Pedro Pierluisi, que antes de que usted se lanzara comenzó a, a hacer cuestionamientos el principal de ellos, Don Elmer, y aprovecho para preguntarle, porque usted es la persona que puede responder. Es que usted no es lo suficientemente PNP. ¿Qué dice sí, usted? Ya no, ya he escuchado
3: ya eso, ¿no? Mire, eh, soy un PNP y siempre he sido un PNP, pero lo más importante soy un estadista. Soy un estadista que ha dado eh, del todo, ¿no? Por el servicio a nuestra nación, donde me he puesto lo único que nos servicio, eh, a servir la nación en todas partes del mundo a sabienda que en un momento dado pues eh, tengo que hacer el último sacrificio por, por defender la, nuestra democracia y, eso, y esos principios de, de libertad que nosotros añoramos tanto bajo la bandera americana. Así que eh, y también eh, a mí se me dio la oportunidad, y yo recuerdo que tú fuiste en mi primera entrevista cuando a mí me confirmaron como secretario de Seguridad Pública y después como secretario de Estado confirmado por tanto la Cámara de Representantes como el, el Senado. Y, y estuve ahí dando la batalla al frente no por un, por un gobierno este, del PNP asegurando que Puerto Rico tuviera los servicios que el pueblo ha necesitado, especialmente durante aquellos momentos tan cruciales que se en 2019 y 2020.
1: Sin embargo, eh, eh, el liderato del PNP, que es el partido bajo el cual usted estuvo sirviendo, bajo la administración de Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló, le está cuestionando esas credenciales y, y de hecho, el gobernador le decía ayer, evidentemente en, en referencia a usted, puede ser astronauta y si no sabe de la estadidad no sirve como comisionado residente. Bueno, no, no sé qué significa la estabilidad
3: para, para el señor gobernador, pero con mucho respeto le quiero informar que sí sé lo que es la estabilidad, sí lo que es vivir la estabilidad, sí lo que es cuáles son las responsabilidades de todo ciudadano americano, que es servirle a la nación en uniforme o sin uniforme, pero sabiendo que nosotros tenemos unas responsabilidades como ciudadanos y, y, y la estabilidad es mucho más que eh, estar en un, en, en un partido. Así que yo estoy bien consciente de lo que es servir, yo estoy bien consciente de lo que es luchar por la igualdad por Puerto Rico para Puerto Rico y estamos aquí dispuestos a hacerlo.
1: Otra de las cosas que se cuestiona precisamente en esa misma línea, don Elmer, es que usted nunca ha mostrado interés en la política local y que usted ha llegado, pues, un poco, como dicen ellos, como de paracaídas desde Washington, está aquí, luego se va otra vez y ahora regresa, pero que ni siquiera estaba inscrito para votar yo
3: siempre he estado inscrito, yo voté cuando voté voté TNP, no, eh, pero que a mí se me ha dado la situación que he tenido que salir a servir uh, fuera de Puerto Rico, tanto en las Fuerzas Armadas como en el gobierno federal, pues, ahí tenemos ahí tenemos la situación eh, eh, que, que se ha dado, no que se cree que yo no he estado siempre interesado en la política de Puerto mm -hmm. Rico, yo hago política claro. pública, pero pero claro. sí, siempre mi compromiso con, con la política de Puerto Rico, siempre he estado presente.
1: Así que usted sí votó, Usted ha votado localmente.
3: Sí, en local seguro que sí. Cuando se uh, me dio la uh, uh,
1: en Puerto Rico uh -huh. lo hice. ¿Usted votó por Wanda Vázquez porque dicen que usted ni siquiera votó por su jefa?
3: No, en ese momento eh, yo estaba ya tra este, en transición de, de vuelta a Washington porque tenía que ir a trabajar en el Pentágono, así que sabiendo que yo soy una persona de ley, sabiendo que ya yo estaba inscrito y, y estaba me, me activo en, en Virginia para votar en las elecciones federales, hasta bien, la que no iba a estar aquí en Puerto Rico en noviembre, no podía estar inscrito y eh, activo en ambos lugares, así que pues claro. eh, en ese caso pues tuve que tomar esa decisión.
1: O sea que usted votó entonces que ¿por quién? ¿por Ricardo Rosselló?
3: No, no, no yo, la última vez que yo voté en Puerto Rico para ser sincero, yo quiero que el pueblo entienda que yo voy a ser siempre sincero con ellos fue en el 2000, o sea, todo lo demás el tiempo 2000. yo votaba en el federal ¿sí? y, 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 el, y el tema ha sido que eh, o, esto, o en muchos hechos, en algunas de las elecciones no pude votar porque estaba en el medio del Pacífico o estaba en Irá, o estaba en alguna situación que no me dio la oportunidad de, de poder votar, pero siempre, siempre, lo más que he podido, he ejercido el voto, si es en Puerto, si ha sido en Puerto Rico o ha sido en alguna parte del mundo.
1: Mire, otra, otra de las cosas que ha, ha, se ha levantado como crítica a usted es que, según la oposición, usted es. Algo así como el casi ganador, ¿verdad? Que lo escogió Jennifer González porque nadie más dijo que sí antes en las primeras opciones. ¿Qué, qué, qué le parece a usted este planteamiento?
3: Eso de que usted es un cierto, poco es el cierto. candidato
1: que, que estaba disponible, pues había que bregar con eso.
3: Eso no es cierto, en absoluto, en absoluto. Este, Mire, como como todo, ¿no? Todo candidato, en el caso de candidato a, a la gobernación, tiene la, la oportunidad de evaluar, ¿no?, a diferentes personas y de hecho son buenos candidatos, pero si los, eh, en todo esto es a determinar quién es la mejor la, la mejor la, la persona más idónea a ellos así que ella evaluó ella evaluó sus candidatos ella hizo los acercamientos eh, cuando a mí se me acercó también yo pienso y, y tengo que analizar yo, eh, eh, lo que implica esto porque cuando uno está pues tranquilo está viviendo una vida pues este, que, que que no tiene este no el ámbito que tiene en la vida política y pública uno tiene que analizar estas cosas, pero definitivamente no. Estoy seguro que no, no es cuestión de casi ganador, sino de quién es el que está dispuesto no a darle este paso y que tenga la afinidad con, con la candidata en este caso, Jennifer González.
1: Mire, y a nivel nacional, ¿ustedes que demócrata republicano ninguna de las
3: anteriores, no afiliados? ¿qué, ¿Qué es usted? Claro, no, mira, yo estoy, voto, yo estoy corriendo por el Partido Nuevo Progresista este, 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 de Puerto Rico, ¿no? Eh, y... Y yo eh, soy candidato por estabilidad. estadidad, a nivel republicano, pues ya sabe, inclinación este, republicana. Yo voy a llegar allá al Congreso a asegurarme de que trabaje de una forma bipartita. Así que eso de estar directamente solamente corriendo por un caos, etc., no yo quiero ser efectivo, ¿no? Y quiero asegurar que, que yo trabaje con, con ambos partidos.
1: O sea, que eh, porque la comisionada dice que usted es republicano. Usted, entonces, lo que está diciendo es que no. Usted tiene inclinación republicana. Que no es lo mismo hacer republicano, ¿o sí? Yo
3: soy republicano, claro que sí.
1: Ahora, usted, claro, usted es vamos republicano. A
3: esperar, vamos a esperar, vamos a esperar en noviembre, eso, eso se va a definir y ya hablaré la red de eso, eh, cuál es la alineación, etcétera, pero por ahora yo estoy representando y corriendo por el partido local, que es el partido nuevo progresista.
1: Claro, pero entonces para que no quede espacio a duda, usted es republicano, soy republicano, claro. Es republicano. ¿Y dentro de ese partido está, es también trompista o no? No, no, no. ¿Usted no. cree que Trump fue un buen presidente de Estados Unidos?
3: Eh, yo, mis opiniones sobre eso me las me la, me la quisiera reservar, pero estoy seguro que eh, puede haber buenos candidatos, hay una cantidad de candidatos allí, el pueblo va a decidir cuál va a ser el mejor presidente.
1: Eh, eh, se lo pregunto porque verdad coincidió en el tiempo y espacio en el que usted ocupó posiciones en el gobierno local, y eh, se ha planteado localmente que el gobierno de Donald Trump fue un obstáculo para la isla, que puso muchas, muchos frenos para el desembolso de fondos y para... Eh, ayudar a Puerto Rico. ¿Usted coincide o, o piensa que fue un gobierno facilitador? Bueno,
3: sí hubo o, o una serie de, de contratiempos, ¿no? Eh, pero al final eh, yo eh, pude trabajar directamente con la Casa Blanca para asegurar que los, los fondos de CBDG, etcétera, se movieran. Así que eh, yo entiendo que sea tanto un gobierno republicano como un gobierno este, demócrata. Eh, es cuestión del diálogo, ¿no? Y así... Y, y, así que yo estoy esperanzado que la nueva administración sea la que sea, vamos a trabajar directamente con ellos
1: y, y vamos a mover las cosas. Mire, un asunto que, que también ha resurgido es el tema de, de la situación con aquel almacén en Ponce. Eh, una situación que provocó, por ejemplo, el despido de Carlos Acevedo, que ahora es jefe de manejo de emergencias en el municipio de San Juan. Y en aquel momento, él, él dijo que usted le ordenó desaparecer los suministros del sur. ¿Eso es correcto? ¿Eso?
3: Eso no es cierto, eso no es cierto, y, y aquí se hicieron investigaciones eh, tanto por el fe como justicia, y, y, sabe, y no, no encontraron ninguna ni, ninguna causa sobre eso, este, ninguna, ninguna alegación sobre eso, sobre mí. Este, yo soy bien o sea claro que Carlos Acevedo mintió. Todo lo, yo soy bien claro, todo eh, lo, la, la intención mía era que todo lo, lo que hubiera
1: esos almacenes se le diera el pueblo, así que... Eh, eso no es cierto. Yo, y esa bien, conversación yo, yo, que él entiendo, dice, que usted le dijo hay que desaparecer los suministros, eso nunca ocurrió. Claro, eso es falso.
3: Falso. La, la instrucción siempre fue bien clara y la ordenada también fue hizo esa muy clara. Que todos esos suministros que estuvieran allí se les pasaran a la gente. O sea, eso es todo.
1: Y así que Carlos Acevedo, desde su punto de vista, di, no dijo la verdad en ese momento.
3: Yo diserno con lo que dijo porque jamás
1: y nunca yo le dije eso Jamás y nunca, jamás y nunca usted lo dijo Por último, una cosa que le han señalado Don Elmer es que usted es en parte responsable del desastre de Luma Energy que su compañera de papeleta critica ¿Usted es responsable de, de, de eso en alguna medida? Mira no, yo, yo voy a aclarar eh, el proceso
3: de recibir las propuestas, analizarlas eh, y negociarlas y adjudicar ese contrato le toca a la autoridad de la Alianza Pública Privada al secretario de Estado por ley le toca el deber ministerial de certificar de que ese contrato de que ese contrato cumpla con las leyes de Puerto Rico y eso es todo administrativo eso fue toda la función que yo ejercí yo no, yo no aprobé ese contrato yo no fui parte de las negociaciones yo actualmente y o sea, nunca he sido parte de todo este proceso de Luma eh, y solamente era un proceso administrativo de certificación de que cumplía con las leyes de Puerto Rico
1: ¿Usted cree que fue un error haberle dado el contrato a Luma Energy? ¿O está satisfecho yo, con el desempeño? Yo entiendo y estoy
3: bien de acuerdo con eh, la próxima gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que ese contrato, como todo contrato, le dé servicio al pueblo de Puerto Rico, hay que fiscalizarlo para asegurar que ese contratista esté siguiendo los requerimientos que están bajo ese contrato y que el pueblo de Puerto Rico se le represente en sus intereses ante esos contratistas. Así que
1: esa es la función del gobierno de Puerto Rico. Pues mire, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros, don Elmer. Y bueno, ya conversaremos más adelante, que la contienda sí. es extensa. Sí,
3: sí, seguro que sí, Julio, y, y, te veo, te veo prontito por allí.
1: A esta hora, amigos, le damos la bienvenida a Jennifer González,
4: candidata a,
1: a la gobernación, precandidata a la gobernación.
4: Buenos días. Buenos días, Julio, y a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
1: Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está su
4: salud, los bebés, todo eso? Pues, todo bien, gracias a Dios. Ayer mismo partí a Washington DC, así que estoy acá una hora menos, eh, pero <risa> también como, cumpliendo como parte, ¿verdad?, de nuestra función. Contenta, feliz. Eh, eh, y lista para seguir dando la botella por
1: Puerto Rico. Muy bien, bueno, hablando de Puerto Rico, y, y lo, lo retomo por donde lo dejamos con la noticia
4: anterior, eh,
1: no sé qué le parezca a usted, pero a, a mí me, me preocupó mucho esto del, del niño de cuatro años que casi lo matan. Es y lo que así ahora era en el patio de su casa y todo porque el Estado no le ha realizado un juicio a un tipo que está preso. Eh, y, y ahora hay que darle rondas a la comunidad completa porque podrían matar a alguien más. O sea...
4: Mira, eso, eso habla de, de la dejadez, ¿verdad? De, de la falta de urgencia y diligencia en la estructura de gobierno para atender casos que, que se, se convierten en bombas de tiempo, que atentan contra la vida, porque independientemente, gracias a Dios, ¿verdad? Él está con vida. Eh, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario? ¿verdad? Eh, aún así, ya ese niño está marcado de por vida con un impacto de bala. La, la vida le cambia, eh, no solamente a él, a su familia, y todo por una inacción de parte de, de en este caso, del, del Estado, del gobierno. Y esas son cosas que no deberían ocurrir si, si, si las cosas estuvieran marchando como deberían. Eh, y estoy hablando de todas las estructuras, no solamente del de gobierno estatal, de la rama judicial, ¿verdad? El, el gobierno, per se. Eh, así que, consternada, ¿verdad? Con que con que tú ni siquiera el patio de tu casa puedas puedas tener tus niños jugando, eh, o, o podamos sentirnos seguros en nuestro propio entorno familiar.
1: Y claro, y eso le añade trabajo a la policía que ya hizo su trabajo, ya lo habían arrestado y, y todo lo demás, pero la parte de los tribunales, pues ahí hubo que soltar al hombre, ¿verdad? Porque no se, porque la gente también tiene unos derechos y, y él a, a, aludió a ese derecho de la veas cuerpo. Vamos a ver qué pasa, esperemos que no haya nuevos incidentes en esa comunidad. Yo, yo espero que se reprograme inmediatamente el juicio. Que se reprograma inmediatamente el juicio. Vamos a ver qué, qué ocurre. Bueno, comisionada, ayer se dio el anuncio que, que ya se anticipaba. Eh, varias, varias personas, particularmente de la oposición dentro de su propio partido, han, han estado planteando, ¿verdad?, que pues un poco que le robaron el tiro, ¿verdad?, que usted terminó reconfirmando lo que ya
4: el equipo de se había dicho,
1: que ese era su candidato. Le robaron el tiro.
4: Al revés, me sirvieron de portavoces de campaña de mi estrategia política para, para seleccionar al, al capitán Elmer Román. Eh, así que yo creo, mira, nosotros anunciamos el 30 de septiembre de este año, 30 de septiembre, que yo tenía un compañero de papeleta y que iba a estar conmigo el día de mi erradicación de candidatura. Han pasado dos meses. ¿Y cuándo se supo? No, hace una semana y media, cuando decidimos que se supiera eh, y fue precisamente el grupo de Pierluisi el que primero cuestionaron si estaba activo, si no estaba activo, si estaba inscrito, si no estaba inscrito, si iba a votar, si no iba a votar y cuestionaron eso durante una semana para luego ellos mismos admitir que sí tiene derecho al voto, que sí puede votar, que sí puede aspirar eh, y dar para adelante y para atrás. Así que lo que han hecho es darle promoción a mi candidato a comisionado residente, y por eso, esta misma semana, cuando fui a la escuela de la Universidad el martes, anuncié que previo al domingo eh, se iba a saber el nombre como parte, obviamente, de la entrevista que, que, que él había coordinado con un medio. Así que yo yo creo que la desesperación eh, del equipo del gobernador en términos de que no tienen un compañero de papeleta, que no, que no han podido aglutinar en ese sentido y que yo tengo el mío, pues le, le molesta, lo mismo lo mismo decir de que él me fue el último eh, al que yo le pedí esto, todo lo contrario. De hecho, creo que sepa que hay muchos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a aspirar a este cargo eh, con los que me reuní y que le estaban. O sea, que el, que el, que el román me no fue el último. No. Como eh, se ha planteado, no. que
1: usted trató de otros cinco nombres y que, no, que un poco lo que, que plantea es que el que, román fue el que sobró
4: que otros cinco nombres no claro que no de hecho hay otras personas que estaban disponibles también eh, para aspirar a este cargo eh, sin embargo yo entiendo que él me para mí verdad eh, desde el día uno cumplía con, con con lo que yo quería proyectar y con lo que yo quiero que sea la la visión de gobierno así que yo no sé de qué otros cinco porque yo misma le dije eh, a, a Meléndez que verdad que no lo favorecía para su, su, su candidatura así que eh, y desde el 30 de septiembre anuncié que tenía eh, y hay otras personas eh, que sí, me reuní con ellas eh, para ver su, su visión eh, algunos estaban disponibles eh, otros no, eh, pero ¿sabes qué? estoy bien contenta eh, la de, de, de Elmer que fue de las primeras personas ¿verdad? Que, que hablamos y sí. nos reunimos para esto.
1: Mire, una de las cosas que también se ha planteado, y no solo desde dentro de su partido, sino desde desde analistas políticos y gente de la periferia y obviamente usted podrá o no coincidir pero si le hago el planteamiento es que esta, esta candidatura del mes Román no le aporta a la suya, ¿verdad? Que usualmente eh, se busca una persona que complemente y que aporte al candidato. De hecho, ejemplo de ello probablemente podría ser la elección de Ricardo Rosselló en la que incluso se asegura que usted cargó la candidatura de Ricardo Rosselló usted sacó más votos. En este caso se plantea que el mes Román ¿Y no la, le y aporta verdad, sino que le resta.
4: Y la de Pedro y también me saqué más votos claro. que él. Eh, pero mire, pues usted, usted
1: añade un ejemplo adicional, ¿verdad? En este caso <risas> se plantea que, que en el caso del merromán no ocurre eso, sino que usted tiene que cargar al Merromán. Román.
4: Pues yo no, fíjate, yo no creo, yo difiero de eso. Y el mejor ejemplo es que el día que él hace pública su, su candidatura, el jueves, se hacen dos encuestas en medios que él gana eh, acabando de anunciar. Así que obviamente faltan todavía... Eh, casi seis meses para, para esa primaria eh, a mí no me preocupa yo creo que la candidatura de Elmer Román eh, va a fluir y va a crecer orgánicamente eh, y donde yo no tengo que cargarlo eh, al revés, eh, yo creo que él añade a lo que es la ejecución, a lo que es él, una persona que ya tenga el conocimiento de cómo trabaja Washington y cómo trabaja las agencias federales cómo trabaja el Congreso eh, mira, para que ustedes tengan una idea, Elmer eh, el, este, mañana, tiene que darle un briefing clasificado a miembros del Congreso sobre distintos temas que están ocurriendo en la Defensa Nacional de, 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 de los Estados Unidos. Esa es la persona eh, que brifea a los miembros del Congreso sobre, sobre temas clasificados eh, para que tengan una idea del rango y de la importancia de su cargo y que por lo tanto en, la, en las esferas donde se toman decisiones ya sea las agencias federales este, eh, eh, ejecutivas o en las del Congreso es una persona respetada y tú tienes que tener gente que pueda añadir y agilizar y saber cómo se hacen las cosas el Meadows no va a venir a aprender el Congreso eh, va, va, y, y a nivel a
1: local Jennifer en la, para, para el tema porque estamos hablando aquí primero de una uh -huh. primaria luego de la elección general Correcto. eso es suficiente para que los estadistas que pertenecen al PNP digan Elmer Román es el candidato que es, porque parte de lo que se está planteando es que es una figura poco conocida para el PNP, corazón del rollo, que es el que usualmente vota en una primaria.
4: Mira, a mí esto me recuerda cuando Pedro Rosillo aspiró a comisionado residente eh, eh, en, en, en las elecciones del 88, si mal no recuerdo, nadie lo conocía. Hizo su trabajo. Eh, yo, creo que, yo creo que Elmer va a prevalecer y se da se va a dar a querer su empatía, obviamente su personalidad, eh, de dónde viene, ¿verdad? Estudió en el Colegio de Mayagüez, eh, en la, en la historia de él es la historia de muchos puertorriqueños que buscando servirle a la nación eh, lo han hecho y han, y han estado en, en el filo verdad de, de teatros de, de, de guerra, movilizándose a cumplir con su misión como miles como más de 290 mil puertorriqueños así que yo no yo no creo que nosotros hayamos tenido un candidato comisionado residente que haya cumplido verdad con esa función ciudadana con esa función militar eh, y yo creo que eso le añade mucho valor a lo que a lo que queremos hacer así que pero como todo Julio esto es, un, esto es algo que lo va a decidir el pueblo que lo va a decidir la base eh, del PNP precisamente que se nutre de muchos de estos veteranos y de muchos Salud. de estos militares así que a mí me ha sorprendido para bien el que la campaña eh, de, del gobernador haya decidido atacar a un militar haya decidido atacar a un veterano verdad, eh, como parte de su estrategia porque envían un mensaje equivocado de que el PNP eh, no quiera veteranos no quiera militares o que les cuestiona incluso eh, su ideología cuando en el PNP han habido personas que han militado en otros partidos y llegan y automáticamente pueden correr. Sin embargo, una persona que ha sido estadista y el P de cuna, que ha defendido con su vida a, a su nación, eh, se le hacen estos entrenamientos ridículos, pero eso también habla de la desesperación, de que no veían venir esta figura, eh, de que no pensaban que por su trayectoria profesional iba a aceptar sí. aspirar un cargo. <coughs> y yo creo que esto le añade a la discusión de líderes políticos porque los puestos no deben estar... Limitados a los que son funcionarios electos, yo creo que eso es lo bueno de las primarias.
1: Bueno, comisionada, Pedro Pierluisi es clasista,
4: es una determinación que la debe, la debe hacer la, el pueblo y la debe hacer la. Yo no voy a, a entrar a, catalog, a catalogar al gobernador. De Se lo una, pregunto, o de ¿sabe por
1: manera? qué? Por su mensaje de ayer, porque parecería que usted hablaba, ¿verdad?, de que un gobierno que, que bajara el nivel del pueblo, que estuviera con el pueblo... Bueno, yo estoy ¿verdad? hablando
4: de cómo, de cómo yo veo que debe ser el gobierno de Puerto Rico. Y claro, y la premisa es que no es, lo es, ¿verdad? En este momento yo, parecería yo, yo, ser esa no, la premisa. No, no, bueno, las interpretaciones que otros pueden hacer obviamente van a responder a sus propias eh, necesidades. Yo no voy a entrar en eso con, con, con el gobernador, no es mi estilo, eh, pero sí hay una percepción, mira, en las visitas que yo he tenido en la calle, hay una percepción general del pueblo eh, de que si no estudian en colegios privados de que si no tienen los recursos, no tienen los accesos o no tienen éxito. Eh, y no estoy diciendo que, que esto eh, sea el gobernador, pero es algo que la gente lo, lo, resiente, lo recibe esa frustración sí. en la calle y buscan esas aspiraciones y yo estoy haciéndome ecos de que eh, las escuché y las atenderé y mi candidatura representa que se puede. Don
1: otro asunto que usted mencionó ayer fue el tema de, de, de Luma, ¿verdad? De que no uh -huh. ande por la libre y todo lo demás. ¿Cómo usted va a hacer para convencer a la legislatura del PNP, que, que usted espera que revalide, de que de que Luma anda por la libre y de que hay que fiscalizarlo? Porque parte de lo que se ha respondido desde la legislatura es que, es que en, en términos generales, que se está haciendo el trabajo de fiscalización adecuado y que todo está bien
4: es que ese trabajo de fiscalización no le corresponde exclusivamente a la legislatura le corresponde a la agencia que negoció el contrato, eh, que es la oficina de alianzas público-privada, le corresponde a las personas que negociaron ese contrato y a su sí. agencia el, el, el hacer valer el, el servicio al pueblo de Puerto Rico eh, y obviamente un contrato que a mi juicio luego de leerlo, te das cuenta que no se negoció a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, así que cuando tú cada vez que esa, ese esta, este, eh, patrón privado en este caso Luma, toma decisiones y hace acciones, deja a la gente sin luz, hace lo que le da la gana, y el gobernador sí. dice que pueden seguir haciendo lo que lo están haciendo bien, no tiene ninguna responsabilidad eh, porque no van a haber acciones ¿verdad? de fiscalización en su contra. Eso conmigo no va a ocurrir. La gente tiene que cumplir a cabalidad sus compromisos y tiene que restablecer eh, el servicio eléctrico. Y a mí uh -huh. me parece mentira que seis años después de la aprobación de casi 17, 18 billones de dólares en fondos federales para la reestructuración eléctrica, el dinero no se ha gastado. Y esa es la realidad y los números están ahí.
1: Mire, ya nos vamos, pero aprovecho para preguntarle sobre la política nacional. ¿Usted está defraudada con George Santos?
4: Yo creo que todos estamos defraudados con lo que hizo este congresista. Yo creo que eh, este ha sido uno de los casos en los que tú tienes una percepción eh, de una persona eh, que se proyecta de una manera y que cuando pues, salen todas estas investigaciones y son validadas, ¿verdad?, en este caso, por el Comité de Ética de la Cámara, te quedas sorprendida de que esas cosas estuvieran ocurriendo. Digo, hay otros casos de corrupción, ¿verdad?, que se han mencionado y se han radicado cargos en el Senado Federal, como el, el, el congresista Menéndez, pero, pero esta de Santos, eh, el nivel, ¿verdad?, de, de, de robo o, o, de, o de mentira, eh, uno no lo veía venir. Así que yo creo que el Congreso actuó correctamente al expulsarlo y no ni siquiera esperar a que se viera el, el caso en
1: el tribunal. González, le agradezco. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
4: Cómo no, buen día.
1: Estás es Pegados en la Mañana. Bueno, ya desde de Washington nos vemos a Ponce, donde el Movimiento Victoria Ciudadana tiene ¿verdad? Un, un candidato que aspirará a la Cámara por el Distrito 4 de Ponce. Se trata de José Alberto Hernández Lázaro, quien ustedes han escuchado antes, como portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal de la Perla del Sur. Buenos días, José Alberto, ¿cómo está?
0: Buenos días, Julio. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Un placer estar con ustedes otra vez en la mañana de hoy.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora hablando como candidato, ¿verdad? Una posición eh, a nivel nacional eh, como representante del Distrito 4 de Ponce. Mucha gente daba por sentado que usted iba a ser candidato de la Alianza a la Alcaldía de Ponce,
0: eso, eso ha sido parte de lo que se ha discutido, ¿verdad? En ocasiones eh, se han dicho unas cosas que a mí me han tomado por sorpresa, pero dentro de las conversaciones que se están que se estuvieron dando y que todavía se están dando de la alianza en general, pues eso era una posibilidad, pero se entendió que en este momento eh, con la experiencia que había tenido la legislatura municipal, con la preparación que había tenido... Eh, como abogado y en otros campos, pues, desde donde mejor podía servir a la ciudad de Ponce y a su gente, era desde la Cámara de Representantes a través del Distrito 24 de Representativo.
1: Mire, ¿y por qué no la alcaldía y sí el distrito?
0: Bueno, yo creo que es una cuestión de, de dónde uno puede ayudar más, este y yo reconozco que hay unas situaciones que se dan en Ponce que vienen, ¿verdad?, por las limitaciones que tenemos en términos pues del código municipal y de otras cosas que pasan a nivel de San Juan y por eso me parece que es importante que nosotros podamos ir a, al Capitolio a atender esas situaciones y, y verdad yo espero que en los próximos días eh, se puedan hacer otros anuncios eh, relacionados al movimiento de victoria ciudadana con Ponce eh, que también pues nos ayuden a, a tener un equipo completo que pueda hacer esos cambios realidad y que podamos entonces atender esas situaciones tanto en San Juan eh, como en Ponce también.
1: Mire, una cosa, y aprovecho para preguntarle, porque uno escucha cosas y, y lo mejor es ir a la fuente, se ha planteado que usted eh, es de, de una familia popular, tanto así que es familia de Rafael Hernández Colón, ¿eso es correcto? Eh, sí, yo
0: soy sobrino de Rafael Hernández Colón.
1: Claro, y, y quienes lo plantean, eh, dicen que su caso es un ejemplo de otros tantos populares que, que eh, digo, aunque claro, la gente parte de la premisa de que si alguien es de una familia popular tiene que serlo, ¿verdad? No necesariamente, pero... Parte de lo que se plantea es que, que usted, de una familia evidentemente popular, es el ejemplo de lo que ha estado ocurriendo dentro del Partido Popular, que se ha ido desangrando y que muchos de sus votantes históricos se han ido moviendo, entre otras cosas, el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Usted cree que su caso es un caso ejemplo? Pues
0: mira... Eh, en un sentido sí, en un sentido no, yo nunca fui popular, la única persona eh, del Partido Popular por quien yo he votado fue por Manuel Natal en el 2016, cuando estaba corriendo para la Cámara de Representantes eh, por acumulación, eh, sí. pero lo cierto es que sí, que hay personas, y eso yo lo veo todos los días en Ponce con personas que me encuentro, personas que me escriben, que me llaman, que militaron dentro del Partido Popular y que están decepcionados con el liderato de ese partido porque sienten que no representa eh, lo que ellos buscaban a través de ese espacio político. Y creo que están viendo en Victoria Ciudadana la posibilidad de los cambios que quieren ver a Puerto Rico hacerlo realidad. Así que en ese sentido, nosotros pues lo que estamos buscando es eso, es unir fuerzas eh, más allá de los partidos, más allá de la tradición política, es buscando lo mejor para Puerto Rico y en este caso lo mejor para Ponce.
1: Así que candidato al distrito 4 de Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana ¿Quiénes son sus rivales eh, para ese distrito de otros partidos?
0: Pues todavía eso está por verse En el caso del PNP va a haber primarias Ahí me parece que tres candidatos pendientes En el caso del Partido Popular ahora mismo el incumbente es el representante Ángel Furquet, eh, Con quien verdad he tenido oportunidad de compartir en distintas gestiones aquí en Ponce eh, Todavía no se sabe si él va a aspirar nuevamente a la reelección o no Así que todavía está por definirse, pero yo estoy convencido de que a través de este movimiento eh, nosotros vamos a tener una base sólida eh, de la cual podemos eh, crecer y, y que vamos a poder hacer el trabajo para conseguir ese escaño eh, para la ciudad de Ponce.
1: Mire, antes de concluir, tengo que preguntarle sobre Ponce. ¿Cómo está la cosa allí? Porque sigue el, el tema de los señalamientos contra el alcalde. ¿Qué se dice a nivel municipal y cómo está corriendo el municipio?
0: Pues el municipio, ¿verdad? Ha habido esta transición a la alcaldesa interina que ha tratado de aprovechar al máximo esa oportunidad de tener ese, de ocupar ese puesto. Eh, sin duda todavía hay unas interrogantes. Se anunció recientemente que el alcalde o el suspendido de Irizarri Pavón eh, iba a presentar su candidatura para la reelección la semana que viene. Así que veremos. Eh, cómo se termina cuajando eso y cuáles son las implicaciones de, de esa candidatura, si es que en efecto ocurre, pero sin duda va a ser un mes de diciembre interesante en términos políticos en la ciudad señorial.
1: Licenciado, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, a esta hora, amigos, le damos la, la bienvenida a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta alterna de la Comisión, Jessica Padilla. Buenos días. Buenos
5: días, Julio, buenos días a todo el público que
1: te escucha. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, eh, ya eh, como hemos estado conversando en otros momentos, el periodo para las primarias se acerca, ¿verdad? Eh, se abrió el periodo de erradicación de candidaturas y habíamos conversado el viernes sobre un escenario importantísimo, que es el escenario presupuestario. Ya la Junta de Control Fiscal eh, recibió la propuesta de gerencia y presupuesto para llegar a esos 20 millones Correcto. que ustedes necesitan. ¿Cómo, ¿Cómo va el proceso ya habiéndose enviado esta propuesta el viernes? ¿Qué ha habido si algo nuevo en este caso?
5: Pues ya precisamente como, como indica, el ya el viernes eh, cerca del mediodía en horas de la tardecita nos confirmaron que en efecto ya la Junta de Control Fiscal recibió ambos eh, planteamientos presupuestarios, ya se comunicaron con nuestra jefa de presupuesto ...para afinar alguna, algunas partidas que requieren un poco más de información... ...el día de hoy ya nuestra jefa de presupuesto tiene en agenda... Eh, ...entablar comunicación con la Junta para intercambiar la información requerida.
1: Mire, y, o sea que hay información adicional que se les va a requerir, ¿ya se les anticipó?
5: Ya se nos envió un correo electrónico en horas de la tarde del viernes, ¿correcto? ...para que estemos presentando información adicional... Eh, básicamente lo que nos están solicitando es que evidenciemos los gastos que incurrimos en el 2020 que puedan sustentar porque estamos identificando estos gastos adicionales y en la partida de publicidad porque es que requerimos eh, ingresos adicionales pues que en efecto es para las campañas educativas de la tecnología que se implementa en este nuevo proceso electoral que en el 2020 no teníamos.
1: Y ustedes están en posición de poder contestar a cabalidad estas preguntas, Presidenta. Porque usted sabe todo, que la Junta todo, todo lo quiere al chavo.
5: Sí, todo, todo, todo. Estamos listos para eso, ya lo habíamos anticipado. No es la primera vez, ¿verdad?, que, que trabajamos con la Junta de Control Fiscal y con sus requerimientos, así que sabemos cuál es el estilo que ellos eh, tienen para requerir la información y así vamos a estar haciéndolo.
1: Y para que la gente lo tenga claro, amigos, estamos hablando de que la Comisión Estatal de Elecciones tiene un mandato en ley para realizar primarias y elecciones, pero pero esto no se hace con una varita mágica, ¿verdad? Para poder hacer elecciones y primarias hay que incurrir en unos gastos y la presidenta está planteando que hacen falta eh, cerca de 20 millones, ¿no? Me había comentado usted.
5: Cerca de 20 millones, correcto, en ambos planteamientos que presentamos.
1: Claro, y ese dinero, para que el público lo tenga claro, ¿es para qué? Porque usted nos explicaba que esto no es un capricho, ¿verdad? Hay unos unas exigencias en ley y hay unas eh, necesidades de equipo y de personal.
5: Correcto, correcto. El primer planteamiento que queda pendiente del presupuesto solicitado para las primarias eh, era el, el pago de los empleados transitorios, la contratación de los empleados transitorios. Estos empleados transitorios son aquellos empleados que van a trabajar directamente en operaciones electorales, que es el recurso humano que va a embalar los maletines, Estamos hablando de sobre alrededor de 10.000 maletines que se tienen que preparar para las primarias de ley y esto lo hace eh, un personal particular, se le asigna un personal a cada partido para que así lo puedan hacer, se le asigna personal a la secretaría, a la junta de voto ausente y voto adelantado conocida por la Java. Así que sí este recurso humano es importante, de igual manera el Código Electoral implementa tecnologías en, en los procesos electorales Necesitamos orientar y educar al elector para que sepan cómo eh, utilizar favorablemente estos mecanismos tecnológicos. Adicional, las máquinas de escrutinio para su transmisión desde el colegio de votación transmitían antes en tecnología 3G, ahora van a transmitir en tecnología 4G y esos modem, que es la maquinita que transmite, la tenemos que adquirir es necesario adquirirla también, por ello solicitamos un planteamiento adicional de presupuesto. Adicional, el Código Electoral también establece que ahora en las elecciones del 2024, y comenzando con las primarias, las listas de votación no van a ser físicas, las listas de uh -huh. votación no van a ser en papel, van a ser en tabletas. Estas tabletas hay que comprarlas, así que estamos solicitando el dinero para comprar las tabletas, que son como 9.400, ¿verdad? Usted me lo ha dicho. Son 9.400 tabletas, correcto. Tenemos que comprar claro. 9.400 tabletas.
1: Y, y, y yo supongo que... es
5: que... uh -huh. Sí, sí
1: Hello? continúe. Continúe, continúe, continúe. No se preocupe que le interrumpí, continúe.
5: Lo no, que lo importante de, de que nos aprobaran, la urgencia de que nos aprueben este presupuesto es que Sabemos que 9.400 tabletas, pues uno no lo adquiere en una tienda ordinaria, ¿verdad? Esto hay que sí, claro. comprarlo con anticipación para que estén disponibles y la programación, bien importante que la podamos trabajar con, con anticipación.
1: Presidenta, usted coincide eh, eh, con el planteamiento de los comisionados electorales que han dicho que no puede pasar de diciembre, de la primera mitad de diciembre, que se apruebe este presupuesto para que no se afecte el calendario de las primarias.
5: Totalmente, concurro con la opinión de los comisionados, eso es así, es así Eso es ya mismo en Las reuniones de comisión, correcto correcto. estamos hablando de ya de, de que esto tiene que ya pasar no más tarde del, del 15 de diciembre podamos eh, tener ese dinero disponible para comenzar con los procesos de adquisición de los
1: equipos Y eso es ya, como decíamos en, un, en dos semanas ese dinero tendría que estar ya en las arcas de la comisión para hacer las requisiciones, compras de equipo, contratación todo eso tiene que ocurrir ya
5: todo eso tiene que
1: ocurrir ya. Y si no, presidenta, ¿cuál es el planteamiento? ¿verdad? Porque a lo mejor la, la gente puede decir, bueno, pues, pues que si no compran tal pues, pues, no se compraron. Y si no contratan a los 50 empleados transitorios, pues, pues breguen con lo que hay. O sea, ¿cuál es el, el resultado? ¿Cuál sería el resultado de no contar con esos recursos antes del 15 de diciembre?
5: Lo primero es que estaríamos en incumplimiento de ley, ¿verdad? Y, 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 y no estamos para incumplir la ley. La ley, la ley está para cumplirse, y el requerimiento de, de que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que así hacerlo y no presentar una imagen adicional de la ya lastimada imagen que tiene la Comisión de no cumplir con los procesos electorales. Eso es lo principal. Lo segundo es que nosotros no podemos eh, volver a lo que era una comisión eh, en los años 2000, donde las transmisiones eran eh, por acta donde se contaba a y eh, nosotros necesitamos que las máquinas de escrutinio, como está acostumbrado el electorado, comiencen a transmitir los resultados minutos después que se cierren los colegios electorales. Eh, necesitamos agilizar y poner una, hacer de la comisión estatal de elecciones una moderna y disponible al alcance de los electores. Y uno de los una de las implementaciones importantes es la solicitud del voto ausente y voto adelantado de manera digital. Sí donde el elector que interese esta modalidad de voto pueda tenerlo tan accesible como desde la computadora de su oficina, de su hogar, de, de donde se encuentre, así poder hacer la solicitud. Así que, ¿qué, qué tenemos que, que hacer? Pues eh, avanzar en la evaluación de estos, de ambos planteamientos para que la Junta nos apruebe lo necesario para poder agilizar los procesos electorales.
1: Y hay mucho que educar, Presidenta, ya con esto nos vamos, pero, por ejemplo, con el uso de, de las tablets para este proceso de votación, eh, hay personas que, que tienen unos retos tecnológicos, ¿verdad? Y eh, no, no está limitado a las personas de edad avanzada, pero ciertamente hay que reconocer que eh, para muchos de ellos eh, el uso de la tecnología es un reto porque no están acostumbrados a utilizarla. Así que suponemos que también, además de la compra, hay que educar al elector para que no haya un, un, un incentivo para no votar
5: precisamente ese, ese ese ha sido nuestra nuestra mayor preocupación que este asunto presupuestario de la campaña educativa que tenemos que presentar no nos ha sido aprobado del presupuesto del 2022-2023 no es un planteamiento nuevo esto es claro. un planteamiento ya que llevamos tiempo con él y necesitamos este dinero para educar tan sencillo como el registro electrónico de lectores que Movió a la regionalización de las juntas de inscripción permanente que de 110 la regionalizamos a 12, porque precisamente se iba a implementar un registro electrónico de electores de manera digital. Claro,
1: y, esa y todavía.
5: campaña necesitamos eh, fomentarla y todavía no hemos podido orientar como queremos al elector para que sepan de qué se trata el ERE.
1: Claro, y eso puede tener un efecto de... de menores Menor cantidad de personas registradas Menor participación electoral O sea que hay unos efectos por allí Me preguntan brevemente para concluir eh, si, Y le paso la pregunta, esto me llega a través de redes sociales Si ese sistema de tablets va a tener Un sistema de data integrity Para verificar que nadie modifique Los datos inadvertidamente Sí, sí,
5: totalmente Va a tener sus sistemas de seguridad Precisamente esa es la importancia De comprar las tabletas con anticipación Porque tiene unos requisitos entre ellos eh, la seguridad para que nadie pueda intervenir, lo que es nuestro registro electoral que es confidencial.
1: Presidenta, gracias por estar con nosotros.
5: Siempre, un placer, que tengan bonito día.